0: Jede Ära hat mal ein Ende. So sind leider auch meine Lehrersommerferien langsam vorbei. Ich möchte einfach von Herzen Danke sagen, wenn du im Kanton Aargau Steuern zahlst. Danke vielmals. Aber ich hatte eine schöne Ferie. auf England. Meine Frau und ich haben es 20-Jährige gefeiert. Danke. Und die, die jetzt nicht klatscht haben, haben mich angeschaut und gedacht, man sieht aus wie 28 Ich kann nicht sein, dass der 20-jährige mit seiner Frau gefeiert hat. Wir haben ein bisschen beschissen, mein erst im November, 20-jährige. das grosse Ding, was det dort in London letzte äh, vorletzte Woche, ist, dass der Prinz Philipp passiert wurde. Reze Sache Ich habe gefragt, von was genau ist er passiert worden? Prinz. Ja immer. Paraden und so vom Buckingham Palace und sie haben mir überlegt, ob es auch so Vorbereitungskurs gibt so. Wie bei uns, wenn du pensioniert wirst, gibt es einen Vorbereitungskurs. Dann machen sie das mit dem auch. So, also Philipp, heute tust du mal nutella Nutellaschnitt selber streichen. Einfach mal einig probieren. Oder heute lass mal den Bändchen daheim und kannst mal mit dem Trotti-Neckel posten, mal schauen, ob du den Laden findest. Also, nein, Philipp, heute sammelst du mal deine Rückhaar selber ausreißen. Auch ein so, wie auch immer. Riesen Sachen. Dann sind wir natürlich auch vor dem schönen Palast. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Für unsere Kinder, um zu sagen, wo ist Papi? Eigenheim drauf bin ich. Schau mal, gut, mich gesehen? der Ich habe noch ein näher hergezoomt auf dem nächsten Fotos. vielleicht besser. Mich nicht mehr. Also die erste Celebration hat mich auch gesehen? Zeigt dir, wo? In wem? Nächsten Vierteljahr. bin ich ja. Maxkopf größer wird auch andere. Das ist, wo ich auf der Krone von der Queen stehe ja die klaut, Das ist du im nächsten Viertel. Wenn, wenn du in England bist, also in London, kannst du Kronjuwelen anschauen. Der große Stolz von Monarchen. Monarche. Unter anderem steht auch die Krone von der Queen. Die besteht aus 2.868 Diamanten. Unter anderem ist dort einer der grössten Diamanten der Welt dabei, mit 317 Karat. Es hat 17 Saphir drauf, äh, auf das Smaragd, 269 Perlen äh, und vier Rubinen. Halt doch mal deinem Nachbar ganz fest auf den Kopf. Dann weißt du, wie das tut, wenn man die Kronen tagelang so anhat. Sie ist mega schwer. Darum hat sie auch die Queen praktisch nie an. In den letzten 60 Jahren haben nur drei Leute die Krone berührt. Die Queen, ein Erzbischof, und der Hof Juwelier. Der darf einisch im Jahr die Krone nehmen und während etwa zehn Tagen die abstauben, polieren und so, und dann kommt sie wieder zurück. Ein sehr spezielles Völkchen. Aber die Krone ist eine wichtig. Und sie ist eines fast gestohlen worden. Vor rund 350 Jahren hatte Thomas Blatt, also Blut übersetzt, eine Idee gehabt, nämlich oben in dem Turm, wo die Krone aufbewahrt ist, oben dran, hat der Wächter von der Krone gewohnt, gelebt. Das war dann mittlerweile 77 gsi. Und Thomas Platz hat sich als Priester verkleidet und hat mit dem einfach Konnekte, Beziehungen aufbauen einschleimen wo Hat sogar gesagt, hey, ich habe einen Neffen, und er gar nicht hatte, Und er könnte dann mal deine Tochter heiraten. Und so hat er irgendwie Tricks da probiert, da herzukommen. Hat eine Privatvorführung von der Krone bekommen. Der hat er noch die Komplizen mitgenommen die Privatvorführung haben sie den Mann, den Wächter, abgestochen Und dass sie die Kronen unbemerkt durch London weiternehmen konnten, dass sie zerhauen, dass sie flach wird und dass sie so unter dem Mantel da hier. Sie sind gleich gefangen worden beim Ausgang und der König Karl II ist so beeindruckt von dieser Tapferkeit und Kühnheit, dass er sie begnadigt hat und ein Stück Land in Irland geschenkt hat. <lacht> also wenn du Land willst und die Bank sagt nein, probier's es mit dem ja, Sie ist übrigens dabei. Hier das ja, ist sehr spezielles Volk. Sie sind einfach Fan von ihrer Monarchie. Und ich möchte heute mit euch einen anderen Monarch anschauen. einer der bekanntesten, wo die, die Bibel darüber berichtet. Das ist der König David und es wird heute auch so eine Krone gehen. Der König David, der fasziniert mich als Persönlichkeit. Es ist sehr viel darüber geschrieben über ihn in der Bibel und man lesen, dass er eine großartige, große Berufung hatte von Gott. Nicht nur der König von dem Volk sein, sondern er ist einer, der mega viele Lieder geschrieben hat. Einer der grössten damaligen Zeit-Songwriter. Ähm, ihm ist es gelungen, das Reich zu vereinen. Er hat schon für den Tempo, der später gebaut ist, massiv Material gewinnen von anderen Ländern. Er war ein grossartiger Kämpfer. Die Geschichte mit dem Goliath äh, ist der meisten von euch bekannt. Also eine riesige Berufung. Wenn wir heute die Geschichte von David oder einen Teil davon anschauen, ist die Frage, was ist denn deine? Berufung, oder meine, meine König in der Schweiz wird ein bisschen schwierig. Schwingerkönig könntest du noch werden. Wobei, wenn ich ein paar von euch so anschaue, muss ich sagen, achten auf ihn an okay, raus, weiter, kommst wahrscheinlich nicht. Was ist denn deine oder meine Berufung? Und vielleicht hast du tatsächlich so eine, eine Berufung, so etwas ganz Grosses. Du veränderst das Universum, wer weiß? Aber für viele von uns heisst Berufung Einfach das, was Jesus dir vor die Füße gelegt hat, dort, wo er dir hineingestellt hat. Vielleicht bist du Mami und dir ist aufs Herz gelegt worden. Da nimmst du dir immer wieder vor, dass du dein Herzensanliegen ist, dass du dein Kind von Gott weitergeben kannst. Dass du eine Mami sein möchtest, die warmherzig die Kinder großzieht. Vielleicht ist dir dein Anliegen, dass du in deiner Beziehung ein guter Partner sein möchtest. Du möchtest die Partner von ganzem Herzen lieben. Vielleicht bist du im Business, gross drin, du hast Verantwortung für viel Geld, Mitarbeiter. Und du bist dort, wo Entscheidungen häufig nicht so schwarz-weiß sind, so im Graubereich. Und dir liegt einfach am Herz, mit der Hilfe von Gott, dort einfach einen Unterschied machen und Entscheidungen zu treffen im Sinn von Gott. Oder vielleicht hast du Nachbarn, wo Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Und du möchtest ihnen ganz praktisch dienen, helfen und die Liebe von Gott weitergeben. Egal, das sind alles mögliche Berufungen. Und König David, seine grösste Berufung, ist aber nicht König sein von dem Volk, sondern ein Mann nach dem Herz von Gott. Das hat Gott über den jungen Teenager, und noch klein war, gesagt, das ist ein Mann nach dem Herz von mir. Dem sein Herz zeigt ein Stückchen, wie mein Herz schlägt. Und wir werden darum äh, drei Situationen anschauen, wo der David einen Kampf hatte in seinem Herz. Wo es darum ging Gagos war klar Der David ist der König, der, der Krone trägt. Aber das Spannende ist was es im Herz abgeht. Wer ist König im Herz? Weil der Deal zwischen Gott und ihm war eigentlich dass der David zwar auf dem Thron sitzt und das Volk von Gott darf leiten, aber dass er immer wieder bei wichtigen Entscheidungen Gott am Rat fragt oder ganz praktisch, dass Gott im Herz von David darf der König sein. der David nicht für sein eigenes Ding geht, sondern für die Sache von Gott geht. Und wir möchten schauen, was wir daraus lernen können. Und die erste Geschichte, der David ein bisschen in den Strauchel mir in 1. Chronik 21. Da ist David schon König. Er war vor ein Jahr lang auf der Flucht, aber jetzt ist er König. Das Reich ist etabliert. Nord- und Südreich sind hier zusammen. Die Grenzen sind mehr oder weniger gesichert. Und dann fängt es hier recht dick an. 1. Chronik 21. Satan, wollte Unheil über Israel bringen. Deshalb brachte er David auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. David befahl Joab und den führenden Männern des Volkes, geht und zählt die Israeliten von Beersheba im Süden bis dann im Norden. Und dann erstattet mir Bericht, ich möchte wissen, wie viele es sind. Satan fehlt von Gott und jetzt bleibst du, ja, was ist jetzt da dran, Der Satan, was ist dran schlecht? Wenn das ist Herrscher der wüsste wie viel Steuereinnahmen stellt mir eigentlich zu der wird wie stark seine Armee ist doch daran schlecht an einer Volkszählung. Die Geschichte leitet dem noch, dass nicht Volkszählung per se etwas Schlechtes ist, sondern das Motiv. Der David ist eigentlich Leiter Herrscher von dem Volk und setzt für das Volk schauen. und jetzt kommt er ein bisschen auf die Spur und sagt, man nimmt eigentlich Wunder. Wie gross ist eigentlich mein Reichtum? Wie gross ist eigentlich mein Reich? Wie stark bin ich eigentlich? Gibt es vielleicht weitere Möglichkeiten für ein robrix fallzug Und ohne, dass, es, dass ihm das krass bewusst ist, hat David im Herz, wie selber die Kronen angelegt und gesagt, jetzt mache ich mal mein Ding. Ich wollte jetzt mal wissen, wie gross mein Reich ist. Ich gehe jetzt ein bisschen mal für mein Ding. Vielleicht nicht mal so... Böswillig. Es ist einfach ein Stückchen passiert in seinem Herzen. Und Gott ist König gsi, sondern er ist für sie gegangen. Und dann tut Gott David wach Zuerst Zuerst seine Obersten sagen am David, das ist eine blöde Idee, das nützt nichts. Dann rüttelt ihn Gott wach und es kommt dann Pest über das Land und 70'000 Menschen müssen sterben, bis David realisiert, dass er da einen Fehler gemacht hat. Also Gott ist sehr für unsere Jura sehr speziell umgegangen mit dem David. Aber der Punkt ist, Gott hat David aufmerksam gemacht. Auf deinem Herz bist du plötzlich für dein Ding gegangen. Und wir hatten den Deal. Es war echt dein Wunsch, David, dass du nach meinem Herz unterwegs bist, dass du mehr als König ist und nicht selber. Es verschiebt bei ihm den Fokus. Und ich habe mir überlegt, wie könnte das bei dir und mir passieren? Der erste Punkt, ich habe drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt nenne ich Ivot. Ähm, was auch schon wieder. Ich kann dir nicht sagen, dass ich schon am Sonntag hierhin gesessen bin. Und dann höre ich etwas, es bewegt mich etwas, ich nehme mir vor, zum Beispiel nächste Woche, da stehe ich ein auf, dass ich wirklich Zeit habe, den Tag bewusst mit Gott anzufangen. Oder nächste Woche hat meine Frau, die hat voll meine Aufmerksamkeit verdient, die will für sie gehen. Eine Woche später, sitzt sie vielleicht noch am gleichen Stuhl, und überlege, oh, was ist jetzt allerletzt? Oh shit. Einfach weg. Kennst du das? Du nimmst dir etwas vor. Oder? Du kannst dann Beruf gesagt, du merkst, dass Gott dir etwas aufs Herz legt. Du nimmst dir das fest vor. Aber dann passiert einfach das Leben. Dafür gehen Wochen, Tage, Monate. Und du merkst, irgendwie hat mein Leben so gefangen genommen, ich bin nicht mehr fokussiert auf das, was ich machen wollte. Wir gehen für unsere Sachen. Ich meine, hey, wir sind in einer, in einer Gesellschaft, in der so vieles kann. Ablenken. Microsoft hat eine Studie gemacht. Vor 20 Jahren war eine Aufmerksamkeitsspann von jemandem, mit dir und mir, ungefähr bei 12 Minuten. So schädliche Personen können sich 12 Minuten auf etwas fokussieren, an dem sie abgelenkt sind. Heute, weißt du viel, noch 8 Minuten. Ja, 8 Minuten ist noch viel. Ein Goldfisch hat 9 Minuten. Mario hat gesagt, es gab immer so Nuggets, das ist mein Nuggets heute Morgen. <lacht> Goldfisch kann sich besser konnten. Ich weiß nicht, wie die das bei diesen Goldfischen herausgefunden haben. Findet Nemo abgespielt und schaut nicht, wenn der Fisch eingeschlafen ist. Ich weiß es nicht. Ja, immer. Oder wir leben in einer Zeit, in der ich so viel ablenken kann. Social Media etc. Nicht Schlechtes. Ich viel Gutes. Aber es ist eine Challenge, zu sagen, Hi". ich gehe für das, was mir Jesus aufs Herz gelegt hat, und nicht für mein eigenes Ding. Hobbys so coole Hobbys, wo es geht, alles mögliche gibt. Ich bin sicher, du hast all deine Hobbys. Und das ist etwas Gutes, braucht unbedingt. Aber wenn wir es merken, haben die uns manchmal so gefangen, dass es uns im Herzen, um die Freiheit zu gehen, mehr für mein Hobby und für mein Ding, als eigentlich für die Sache von Gott. Auch nicht, dass wir das manchmal böswillig machen. Ich durfte dieses Jahr das Ich habe immer gesagt, wenn ich den bauen, dann gibt es einen Fernseher. Ich kennst du die Geschichte mit dem Pixelfehler, der Fernseher nicht mehr weitergefangen. Das ist auch mein Ding oder mein Fernseher, so gross und flach, ach wunderschön. Savviu, Das glaubst du nicht, Das kannst du nicht vorstellen, wenn du nicht aus Savviu kommst. Savviu hat eine Fliegenepidemie. eine Pandemie. Ich wohne gerade neben einem Bauernhof. das verstärkt es vielleicht noch ein bisschen. Heißt für Gott kein Tag, Auch nicht, dass ich nicht 20 Fliegen einfach killen dann hinten und die Keiben gehen immer auf mein Fernseher ja das beobachtet die haben permanent drei Fliegen auf dem Fernseh die kannst du schiechen die kommen zehn Sekunden später wieder die haben eigene Aufmerksamkeit also die können sich jetzt einfach nicht lang konzentrieren die sorgen rum und kommen wieder. kommen mit ich habe gedacht die Woche mal äh, letzte Woche bot mir Fernseh bei 200 Fliegen habe ich einfach aufhören zu zählen die kacken mir alles voll <lacht> meine Frage hast du in Vorwarten wo immer auch Fliegen. wenn du keine auf wiederfliegen gesehen hast hast du nicht gelebt die ich weiss nicht, die haben, die haben den Dünnpfiff. weißt du, sie schießen nicht eins Punkt, sondern ich habe zehn, zehn. Ich habe schon alles probiert gegen die. diese. Wir haben im Wappen eine so. Das ist auch ein Statement. Ich bin dafür, dass dort hier Fliege Und Das Problem ist, die schießen nicht nur mein Fernsehfall, die scheissen auch an die Lüge. Ich meine, welches Tier scheisst hey, Hallo Schwerkraft, welches Tier schießt gegen gut. Ich weiss es auch nicht. Das ist in so einem Moment glaube ich immer mehr, dass, äh, dass Evolution so ein Viech vorgebracht hat und nicht Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich das ausdenkt. <lacht> ja, immer. Ich habe schon alles versucht gegen die Fliegen. Meine aktuelle Strategie ist, ich hau voll drauf, aber ich treffe nicht die ganzen Fliegen. Dass sie noch ein bisschen weg muss. Und dann sage ich so und jetzt gehst du und erzählst allen, was du gesehen und erlebt hast. Du heißt bis morgen müssen wir nicht mehr ja, das Ja, mein Fernsehen ist einfach, das hat eigentlich nicht verloren. Sachen können uns ablenken, Sachen, die nicht schlecht sind, die vielleicht gut sind. Aber der David war herausgefordert, an dem Punkt, und da ist er gestrauchelt, dass er für einen Moment gesagt hat, ehm, ich will äh, Was habe ich schon wieder? Ja, eigentlich wollte ich ja für das Volk von Gott gehen, für die Sache von Gott. Aber irgendwie hat er noch etwas gefangen genommen und er sagte, hey, mir nimmt jetzt mal Wunder, wie gross mein Richtung, mein Wohlstand ist, wie stark das meine Armee ist. Und die Frage ist, für dich und mir äh, wo lenken diese Sachen stark ab? Und verstehst du, das sind meistens gute Sachen. Nicht schlechte, gute. Aber sie haben uns manchmal so fest gefangen, dass wir das vergessen, was uns Jesus aufs Herz gelegt hat. Der zweite Punkt. Das ist David sein Hauptstauperstein. Eine bekannte Geschichte. Und dann nenne ich, ich will jetzt. Das ist der zweite Punkt. Ich will jetzt. Weißt du, David, ein paar Jahre König schon, 40, 50 ist er. Und dann ist die Zeit, wo normal gekriegt wird. Es ist Frühling und der David schickt wie alle Könige seine Armee kriegt. Der Unterschied zu anderen Königen ist, dass der Daffy geht nicht mit. Er bleibt daheim. Und so ist er eigentlich auf seinem Dach oben und es ist ihm langweilig. Er kommt nicht im Fernsehen, kein Netflix. Und dann steht zweites Amel auf. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Es ist immer gefährlich, wenn es einem langweilig ist, oder auch wenn wir auspowern Es läuft auf dem Dach. Um, und Ich habe mich gefragt, was für ein Depp von Architekten eine Badwanne auf dem Dach gebaut hat. Wenn wo ich sie gebaut habe, und ich habe gerade meine Schwiegereltern gebaut, und ich liebe sie, aber du glaubst nicht, wie viele Stunden ich verbracht habe, das Badzimmer und die Badwanne und die Dusche und das Schlafzimmer so zu positionieren, dass sie nicht hier sind. Sie hatte kein Problem damit, aber meine Frau ist da vielleicht ein ja gehämpft. Jetzt ist die Badewanne auf dem Dach oben und er sieht die Frau. Er schickt sie einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Hey, Abner, komm mal. Kommt da da. Siehst du die Frau? Ich finde heraus, wer das ist. Er hat gesagt, du musst herausfinden, wer sie ist. Ja, ich wollte gerade fragen. Der geht da und ich weiß auch nicht, läutet an unter der Tür und kommt die Frau ab einem Haare, Haar, und so und er fragt, er, hat Sie vorher dann da Ich weiß auch nicht wie. auch immer. Dann kommen wir zurück. Man sagte ihm: Es ist Bathseba die Tochter von und jetzt kommt der wichtige Zusatz von Eliam und Frau des Editors Uriah. Und da macht es Klingelingelingeling, wahrscheinlich, also ziemlich sicher auch bei dem David. Weil der Großvater von der Bazeba war ein enger Berater von David. Der Vater von der Bazeba und der Mann von der Bazeba sind bei den 30 mächtigen Kriegern von David. Also seine persönliche Neuvisiel, wenn du so willst. Und da erleben wir einen König, der in diesem Moment 100% in Gedanken weiss, das ist... Das ist nicht okay. Das steht mir nicht zu. Die Frau gefällt mir mega. Das steht mir nicht zu. Aber ich wollte jetzt. Ich bin jetzt König. Es heisst in der Bibel, dass der Geist von Gott ständig beim David war. Und ich kann mir das nicht anders vorstellen. Wenn der das zum David geflüstert hat oder laut gesagt, Hey, David. Das ist nicht richtig. Und David erleben wir in dem Moment, wo er einfach sagt, ich bin jetzt mein König. Ich Jetzt. Kennst du Momente in deinem Leben? so Momente im Leben, wo wir das Gefühl haben, es steht mir etwas zu. Und insgeheim wissen wir, es tut uns nicht gut. Es ist nicht gut für unser Leben, für unsere Beziehungen, für unser Umfeld. Aber ich will jetzt, es steht mir zu. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Das kann sie am Morgen, Familie, Essen. Dann geht es darum, wer das? ab? Und ich denke, ich will jetzt meine Ruhe haben. Ich habe doch meine Frau oder meine Kinder können. Oder äh, gestern kamen meine Kinder und sagen, ja, Papi, wir wollen einen Featured-Spinner kaufen. Ich bin schwach geworden. Ich habe gesagt: ja, es ist in jedem Laden. Jedem Laden oh, wir wollen einen, wir wollen einen. Ich fand, sie haben schon genug. Wie auch immer, habe ich gesagt, wenn du da also Stell mir mal vor, ich hätte das gesagt. <lacht> Wenn du sie im Internet bestellst, sind sie viel günstiger. Aus China. Jetzt hast du zahlst fast nur ein Porto. Oh, Papi, wir wollen App für ihn genommen. Viele von euch kennen das. Kannst du kannst direkt aus China bestellen. Wir haben es hier geschaut. Und da wollen wir, und da wollen wir, und da wollen wir. Dann kommt meine Frau dazu, weiser als weise, ich, und sagt, du, äh, schau jetzt mal wieder, jetzt wir einfach wieder. einfach wieder. Wo sind eure Features, die ihr schon habt? Äh, das wollen wir auch nicht. Ihr habt schon zehn. Und er hat nicht zehn Hände, und er spielt eh nicht mit der. Die drum. Aber wir wollen jetzt. Und dann haben wir da lange diskutiert, meine Frau und ich. Äh, gute Diskussion. Nein, wirklich, wirklich. Und ich habe dann unter anderem gesagt: Ja, weißt, eigentlich sind wir ehrlich, bei ihnen geht genau das Gleiche, wie bei uns auch. Kinder können es eigentlich nicht so gut verstecken. Ich wollte jetzt. Ich will, Nein, ich wollte Wir Erwachsenen sind ein zivilisierter, können das ein besser, unterdrücken, oder ein bisschen besser verstecken. Aber kennst du das? Ich wollte ich ja, habe ein A recht darauf. Und dann begann David Ehebruch, ähm, um das zu vertuschen, weil die Frau nach einer schwanger wird. Bringt er ihren Mann um. Und Gott musste David richtig wachrütteln. Brauchen wir im Englischen auch irgendwie, der er das verdrängt. Und dann schickt Gott einen Prophet zu ihm und sagt ihm durch den Prophet. Und das finde ich sehr beeindruckend, was, was da Gott sagt. Er sagt, den gesamten Reichtum Salz. Und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Der Saul ist der Vorgänger von David. Und der David hat mehrere Frauen gehabt, äh, die er sauber hat ausgelesen hat, aber auch die vom, vom Saul, das ist dann so gesehen, können erben wie auch immer. Seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Was ich da spannend finde, ist, Gott kommt nicht mit den Gesetzen schienen und seien nicht in erster Linie hey David du hast genau gewusst du hast das ist ein Gesetz, und das macht man, nicht", sondern er bringt es auf Beziehungsebene. Sei hey David was du da bei dir abgangen ist du hast etwas wollen, was dir eigentlich nicht zusteht. Ich habe dir noch viel mehr geschenkt, aber du hast gemeint du hast zu wenig. David du hast gemeint mit mehr kommst du zu kurz. Kennst du das von Situationen wo du einfach das Gefühl hast hey es muss jetzt mal um mega Iwat ich will. ich will jetzt noch die nächste Staffel schauen. Und dann kommen die Kinder und sagen: Papi, kommst du zu Hause, Aber ich will doch jetzt. Ich will doch einmal ruhig. Und nach einem strengen Tag gehst du ins Bett und fährst das Kind an, zu brüllen. Und du schaust deinen Mann an und denkst: hey, Ich will doch jetzt einmal ruhig. Mir steht es doch mal zu. Oder in einer Beziehung. Und du hast das Gefühl, du kommst zu kurz. Und lass mich es klar sagen: Es gibt Sachen, die wir müssen ansprechen. Aber wie schnell passiert es? Dass wir das Gefühl hat, ich komme zu kurz. So ist es auch mit der Beziehung mit dem Jesus. Manchmal viele Menschen, vielleicht ist deine Geschichte genau gleich, machen du oft die Suche nach dem Jesus, wenn wir eine Not haben in unserem Leben. Das war vielleicht der Punkt, dass du dein Herz zum ersten Mal für Jesus Oder Vielleicht bist du auch da, wo du in deinem Leben eine Not hast, ein Bedürfnis, Wo du sagst, ich kann an, ich brauche, ich brauche diesen Gott, wenn es den gibt. Und das, ist das Beste, was du machen kannst, ist Gott suchen. Aber viele von uns haben so ihr Herz für Jesus und haben erlebt, wie Jesus deine Bedürfnisse stellt. Und dann bist du ein paar Jahre mit Jesus unterwegs und dann realisierst du, Gott ist nicht in erster Linie in diesem Business von Bedürfnissen stellen. Er macht das immer wieder, aber es gibt auch einfach Momente, wo wir das Gefühl haben, hey, ich möchte mehr und vielleicht nicht das bekommen, was wir im ersten Moment wollen. Oder vielleicht schaust du sogar Menschen, Kollegen die im Umfeld an, die nicht mit Jesus unterwegs sind, du hast manchmal das Gefühl, die haben es, eigentlich, die haben es manchmal noch besser. So moment wo du das Gefühl hast, hey, ich komme zu kurz, und David strauchelt dann, weil er dann sagt, hey, aber ich will, und mir schaut es zu, und jetzt mache ich, obwohl ich vielleicht spüre, dass nicht der Weg ist für meine Berufung. Die Frage ist, was ist deine Pazepa äh, heute Morgen? Wo ist der Moment, wo du ausgefühlt hast, hey, da komme ich zu kurz und ich muss dich auch mal für mich schauen? Hinteran, hinteran steckt eigentlich, ich vertraue Gott nicht ganz, dass er für mich Der David hat das später gelernt aber wir kommen ein paar Minuten später dazu. Der dritte Punkt ist, ich will jetzt nicht. Und das ist das Kapitel von David, das man vielleicht nicht so kennt. Ich meine, David aber einen erfolgreichen König. Sensationeller Songwriter. Er geht ein in die Geschichte als ja, der größte König des Volk, ein leidenschaftlicher Mann von Gott, aber er hat eine achilles Sehne ein Schwachstellen. Seine Familie. Seine Fa ich meine, der Mann hat gewusst, was Autorität ist. Sein ganze Regime hat auf dem basiert. Er hat mit Autorität umgehen. Er kann seine Macht behalten, aber der Heime hat seine Autorität wenig ausspielen können. Da passiert etwas ganz Schlimmes. Es ist ein Missbrauch im David seiner Familie. Der ähm, Amnon missbraucht seine Hauptschwester. Und der ihre Brüder, der Absalom, wird zornig und möchte den äh, Amnon am liebsten umbringen. Und dann steht Folgendes über David, 2. Samuel 13. Als König David davon erfuhr, was da passiert ist in seiner Familie, wurde er sehr zornig. Doch er brachte es nicht übers Herz. Amnon zu bestrafen. Denn er war sein ältester Sohn und David liebte ihn besonders. Da war es dran, dass David seinen Sohn bestraft, mit dem Rett, was auch immer. die Situation, sehr schwierig. Aber da erleben wir David, der sagt, ich will jetzt nicht. Ich bin jetzt mein König und ich lasse nicht auf die Stimme von Gott. Ich will das jetzt nicht angehen. Ein paar Jahre später, also der der Absalom wird so zornig, dass er den Amnon umbringt. Also sie ist stief, also sie seine Hauptbrüder umbringt. Er muss dann fliehen. Nach Jahren kommt es dann so, halb so einer Versöhnung mit dem David, aber irgendwie auch noch so eine Und der Absalom zettelt den Aufstand gegen David, seinen eigenen Vater an, wo der David fast den Thron kostet. Und dann Jahre später, weiter so, noch nie in seinem Leben statt, war er der Adonia, Sohn von David, von seinem Vater ermahnt worden. Der König hat ihn nie gefragt, warum tust du das? Außerdem war Adonia ein sehr gut aussehender Mann und nach Absalom Davids zweitgeborener Sohn. Merkst du, Achilles der David geht es nicht da. Er hat eine Warnung gehabt, aber er bringt es nicht übers Herz, die Schwachstelle anzugehen. Er hat ein mächtigen Mann, der Mann von Gott. Und das ist seine Achilles Verse. Und es führt dazu, dass auch der Adonia einen Aufstand anzettelt, was schlussendlich auch der Tod findet. Eine tragische Geschichte. Am Moment, wo der David gespürt, was dran wäre dran. Und so hast du vielleicht auch du in deinem, in deinem Leben einen Baustellen sagen. Die Sachen, die du merkst, die sollte eigentlich angehen. In Charakterzug. Ich möchtest du nicht du möchtest geduldiger werden. Du rastest häufig, wenn es Streit geht, rastest du aus. du möchtest lehre geduldiger werden. Oder disziplinierter. Oder du, möchtest, du merkst du deinen Job, du, du dich immer wieder, wie du hinterher und eigentlich möchtest du das nicht mehr. Aber irgendwie fällt dir auch so der Willen, das anzugehen. Das sind Moment, Moment, wo wir sagen: Ich jetzt das nicht angehen. Und der David hat so einen Moment, und er gesagt hat, Ich bin jetzt mein König, ich lasse nicht Gott König sein, weil ich will das jetzt nicht angehen Und das hat brutale Konsequenzen gehabt. Ja, da haben wir einen David, der sensationell startet, das junger Mann, den Goliath, besiegt. Der ein Mann nach dem Herz von Gott ist. Aber dann haben wir einen Moment, wo er strauchelt. Und wir haben schlussendlich einen Mann, der eine zerbrochene Beziehung hat daheim. Er ist nach wie vor, er wird bis zum Ende von seinem Leben der König sein. Aber er hat eine zerbrochene Familie. Wir haben Untreue, wir haben Mord in seinem Lebenslauf. drin. Aber es heißt über dem David ist ein Mann nach dem Herz von Gott und ich glaube der Schlüssel ist, wo wir jetzt zusammen anschauen, zum Schluss. Ich glaube, das ist der Schlüssel, wo wir von vom David lernen. Können. Der David weiß, wo er mit dem zerbroch. Er weiß, was er versagt hat und er Hilfe braucht. Nach der Geschichte mit der Bazeba schreibt schrieb der einen Song und ja mich gefragt. Ey, hat er da wirklich selber an die Öffentlichkeit gebracht? Haben es da hat sie auch nach seinem Tod gefunden? Wie auch immer, das ist ein Psalm, wo er sagt, hat er umgebracht. Das darfst du böse nicht gut machen, weil du Monarch bist, kannst du das. Aber dann schreibt er in Psalm 51: Gegen dich habe ich gesündigt. Gegen dich allein. Da meint er Gott. Und dann fragst du was hat das mit Gott zu tun, wenn er da eine Frau nimmt, die ihm nicht zusteht, wenn er einen Mann umbringt? Ähm, was hat mir Gott so realisiert. Es sind Momente in meinem Leben, wo ich mein eigener König war. Wo ich nicht Gott diesen Platz gegeben habe, wo ich ihm eigentlich und Wo ihm zusteht, ich bin mein eigener König. Und er sagt dann gegen den, gegen den, habe ich gesündigt. Manchmal wöhnlich, manchmal vielleicht unbewusst. und bin ich einfach reingerutscht. Und dann sagt er, und da können wir Lehren von ihm, reinige mich von meiner Schuld. Dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab. Und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Er tut Brust und nimmt vergebung in Anspruch. Und das wir kann man so lehren von ihm. Und ich glaube, das ist Schlüssel Schluss. Darum ist er ein Mann nach dem Herz von Gott. Er hat versagt, wir, wir alt zusammen. Und vielleicht sind deine Stolpersteine. Vielleicht bist du, gehörst du in die Kategorie, in du denkst, ja, also so schlimm, beim David ist es nicht. Oder vielleicht bist du, und sagst du, hey, hey, ich habe noch den gröbere in geschossen. Egal. Der Punkt ist, David hat gesehen, ich komm mit dem zu Gott. Ich bin gestolpert, aber ich komm zu Gott. Und dann nehme ich vergebige Anspruch. Er wäscht meine Sünden ab. Mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Als wär's nicht gewesen. Und dann bittet er Gott im Schluss von Psalm 51, erschaffe in mir ein reines Herz. Oh Gott, erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Er hat gesehen, das ist ein Kampf für unseren Herzen. Wer ist König? Und dass unser Herz, unser Ego immer wieder wett für unser Ding gehen. Wir sagen, hey Gott, ich will, ja, aber was jetzt? Was will ich eigentlich schon wieder? Oder, hey, ich will jetzt, ich will das jetzt unbedingt haben. Oder, ich will das jetzt nicht angehen. Moment, wo wir immer wieder Krone aufsetzen und sagen, ich bin jetzt mein König. Aber David hat gesehen, ich habe Vergebung bekommen, habe. ich habe Gott wieder den Platz zugestimmt da, wo ihm zusteht. Und vor allem, das Herz, das das alleine nicht packt. Aber das Geniale ist, dass ich Gott habe, wo mein Herz hat erneuert. Und ich möchte dir das mitgehen heute Morgen, als nimm das, auch, mach das auch zu deinem Gebet dass du ein Herz bekommst. Und da wirst du wahrscheinlich nicht auf das ist Prozess. Wenn du dran dann schenk mir ein Herz, das immer mehr was für dein Ding geht, nicht für mich wo immer mehr will, Gott als König und nicht mein eigener König sein. Du siehst noch einmal die drei Punkte und ich möchte dich fragen, welches von diesen drei Punkte ist der Punkt, wo du am meisten herausgefordert bist heute Morgen? Aber schlussendlich geht es darum, dass wir das Ewat streichen und zum um gott kommen und immer wieder neu. Und das Coole, um die Geschichte abschließen. David lehrt es dazu. Kurz vor seinem Tod scheint es so, dass er noch den Zugang gefunden hat zum Salomo, seinem Sohn, seinem Nachfolger. Und er teacht ihn, lehrt ihn. Dort scheint die Beziehung zu funktionieren. David hat gelernt. Dann mit Frauen hat er auch gelernt. Da ist der David alt und das heisst, er früher ständig. Und hat einer seiner Diener eine sensationelle Idee quasi die erste menschliche Bettflasche hat Er gesagt, er wir suchen im ganzen Land eine wunderschöne, hübsche, junge Frau. Die finden sie. Und dann jedes Mal, wenn der David kalt hat, legen wir die 200 ihm unter Bettdecken. Weißt du, wie genial? Und dann heißt es, das ist passiert, ich weiß nicht, ob der David warm hat war oder nicht, aber es heißt in einem Satz, aber der David hat nicht mit ihr geschlafen. Der David hat gelernt. Und was noch genialer ist, Gott macht aus all diesen Geschichten etwas aus. Der erste Teil, wo David die Volkszählung macht, und dann gibt es die Pest, die ausbricht. Und dann David baut einen Altar, Wo einem Leid tut. Auf dem Ort, wo der Altar ist, lässt Gott sein Tempel bauen. Seba, die Frau, die David Ehebruch begangen hat mit ihr, aus dieser Beziehung kommt Salomo. Und Gott hat so Freude ab diesem Kind. Dass er der Prophet schickt und sagt: Hey, gib ihm noch einen zweiten Namen. Das ist mein Liebling. Und um das wieder zu toppen aus dieser Linie, von David und Paceba, kommen einerseits die Josef und Maria, die Eltern von Jesus. Gott hat sein Versprechen wahr gemacht und aus dem David seiner Linie ist Jesus auf, auf die Welt gekommen. Die Band spielt mit uns einen Song, ein Lied, wahrscheinlich neu für viele von euch. Ich möchte einladen, dass das Lied auf dich wirken und dem Lied einfach noch einmal überlegen: gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du eigentlich neu möchtest, dass Jesus wirklich König ist? Das sind auch so Bereiche, wo du ihm schon manchmal hergeleitet hast. Egal. Also, wenn du das erste Mal äh, an diesem Punkt wo du sagst, hey, ich möchte das mal probieren, dann möchte dir das Herz aufsetzen leg, und dein Herz auf und sag: Hey, Jesus, ich lasse dich in mein Leben, ich lasse ihn, mein König sein, dort, wo bis jetzt ich König bin. Nach dem Lied wird er dann noch mit uns beten. Solange der Königsthron bestanden ist in Israel, ist immer einer der Nachfolger von David König, so wie es Gott versprochen hat. Und dann ist Jesus aus dieser Linie. Gekommen. Jesus hat alle Kronen gedreht, Aber nicht eine solche, sondern eine Dornenkrone. Die Dornen sind ein Symbol für die Sachen, die uns Leben unterdrücken. Die Frucht in unserem Leben verhindern oder klein machen. Für das, was uns trennt, von dem Leben, das Gott versprochen hat. Und dann ist das Kreuz mit dieser Krone, um symbolisch auch zu zeigen, es auf mich genommen. Und ich werde für euch beten, und nach dem Gebet ist die Möglichkeit, dass du Abendmahl nehmen kannst. Im Abendmahl feiern wir genau das, dass der Jesus als wahrer König und er, der gestorben ist, so ist das Herz, so ist der David gewünscht und betet wieder werden kann Und Ich lasse dir ein, nachher zum Abend mal zu gehen. Nicht einfach neu festmachen machen, sagen: Hey Jesus, es ist ein Bereich in meinem Leben, wo wo du noch nicht den Platz hast, den ich dir eigentlich möchte Ich möchte dir heute Morgen den Platz, den Platz geben. Hey, wie das, wenn wir warten aber mehr. in die nächste Woche einfach in diesen kleinen Säckchen vom Alltag. Nicht unsere eigene Krone anlegen und sagen, ich, ich wollte jetzt, sondern Gott, das, du willst. Ich möchte beten, dass wir Kraft und Weisheit bekommen, für das aufzustellen, was du willst. Jesus, du bist der wahre König. Aber mir heute am Morgen ist mir etwas aufgegangen in meinem Leben, wo, ich mit der Fight, wo ich nicht mehr der Feind, ich kämpfe, mein und ich mir eigener König sein. Möchte. Ja, ich habe das Gefühl ich komme zu kurz, wenn ich nicht für mich schaue. Sachen, die ich vor mir her schiebe und ich weiß, du hast den Finger drauf Aber irgendwie kostet es mir so viel, das anzumachen. Jesus, ich bitte heute Morgen um, um Vergebung, so wie es David gemacht hat. Schenk du mir das neue, weiße, reine Herz. Aber vor allem schenkst du mir heute Morgen also ein Herz, ein neueres Herz. Aus ein Erneuerten schaffst du daran, dass es immer mehr möchte für dich gehen und nicht für mich. Zeig mir die nächsten Wochen Situationen auf, wo, wo ich König sein möchte, wo ich für wo mein Ego wett schauen. Du mir sie aufzeigen. Wenn du mich daran erinnerst, dass du bei mir bist und mir Kraft gibst und den Willen, die erste Stelle zu setzen. Gott im Himmel wir ich von dir und baue darauf, dass das lohnen wird. Ich vertraue darauf, dass wenn ich für dich und deine Krone gehe. Dass du dann für mich schaust. Dass du für mich schaust. Und deinem für mich selber. Amen.